0: Tizenhetedik fejezet Henszki ügynök vár rám egy új fickóval, Petszürhöf rendőrbíróval. Bemutatkozunk, aztán leülünk egy kis asztalhoz a folyosón, nem messze az igazgatóirodájától. Ő persze sosincs itt vasárnaponként, de hát ez nagyon is érthető. Henski előhúz egy iratot és elém csúsztatja. Itt van a vádirat, közli velem. Péntek késő délután született meg, még titok, de holnap reggel megkapja a sajtó. Úgy tartom a kezemben a papírt, mint egy aranyrögöt, és nagyon nehezen tudok koncentrálni a szövegre. Amerikai Egyesült Államok kontra Queen Al Rucker. Ez áll a lap jobb sarkában, mellette a pénteki dátum kék tintával. A Washington Post szerint ma reggel ül össze a vádeskütszék, Sikerül kinyögnöm, bár nyilvánvaló, hogy ez már megtörtént. Megvezettük a sajtót, jelenti Ki ki önelégülten. Bármilyen önelégült is, azért most rokon szemvesebbnek tűnik, mint a múltkor. Drámai módon megváltoztak a szerepeink. Nem olyan régen egy mindenhája megkent fegyenc voltam, aki alkut akar kötni. Valószínűleg úgy, hogy mindenkit átver. Most meg én vagyok az aranyi fiú, aki kisétál a börtönből, és még egy kis pénzt is visz magával. A fejemet csóválom. Nem nagyon tudom, mit mondjak. Segítenének nekem egy kicsit? Henszki már készen áll. Elmondom, mire gondoltunk, Mr. Bannister. Mi lenne, ha mostantól Melnek szólítana? Remek. Én krisz vagyok. Ő meg Pete. Rendben. A börtönfő felügyelőség éppen most rendelte el, hogy szállítsák át egy közepes biztonságú intézménybe, az indiana állambeli fortvénybe, Azok ismeretlen, vagy nem közölték. Megsértett néhány szabályt, és ezzel felbosszantotta a górékat. Hat hónapig nem fogadhat látogatókat. Magánzárka. Ha valaki kíváncsiskodik, a szövetségi rabok internetes nyilvántartásában megtalálhatja magát, de hamarosan falba ütközik. Néhány hónapos fortvéni tartózkodás után megint átszállítják. Az a cél, hogy ide-oda mozgassuk a rendszerben, és eltüntessük. Azt hiszem ez nem fog gondot okozni a hivatalnak. Jegyzem meg, mire mindketten elnevetik magukat. Mi van, bekerültem a csapatba? Néhány percen belül, ahogy kell, még egyszer utoljára feltesszük a láb, meg a kézbilincset, és kivisszük innen. Beül egy jelöletlen furgomba, pettel, meg még egy rendőrbíróval, és elindulnak nyugatra, Fort Wayne felé. Én megyek maguk után. Innen 90 kilométerre, Morgentown határában megállunk egy motelnél, ahol foglaltunk néhány szobát. Átöltözik, megebédel, és elbeszélgetünk a jövőről. Néhány percen belül? Kérdem döbbenten. Ez a terv. Van valami a cellájában, ami nélkül nem tud meg lenni? Igen, személyes dolgok, papírok, ilyesmi. Rendben, elintézzük, hogy holnap csomagoljanak mindent egy dobozba, amit aztán eljuttatunk magának. Az a legjobb, ha már nem megy vissza a cellába. Ha valaki meglátja, hogy összeszedi a holmiát, még kérdezősködni kezd. Azt akarjuk, hogy csak akkor tudják meg, hogy elmegy, amikor már messze jár. Világos. Nincs búcsúszkodás meg ilyesmi rendben? Rendben. Egy pillanatra fölszbörgi barátaimra gondolok, de gyorsan el is felejtem őket. Majd nekik is eljön ez a nap, és aki egyszer kiszabadul, az nem néz vissza. Erősen kétlem, hogy a börtönben kötött barátságok odakint is megmaradnának. És különben is. Én úgysem vehetem majd fel a kapcsolatot a haverokkal, hogy a régi szép időkre emlékezzünk. Hamarosan másik ember leszek. 78 dollárja van a börtön számláján. Elküldetjük Fort Wayne-be, aztán valahol eltüntetjük a rendszerben. Megint kiszúr velem a szövetségi kormányzat. Állapítom meg, és újfent mulatságosnak találják, amit mondok. Kérdése van? Lenne. Hogy vették rá a beismerő vallomásra? A fickó nagyon dörzsölt. Az igazat megvalva mi is meglepődtünk, de veterán rutinos kihallgatóink foglalkoztak vele, és nekik megvannak a módszereik. Queen néhányszor szóba hozta az ügyvédet, de végül nem erősködött. Beszélni akart, és jól láthatóan megrendült attól, hogy elkaptuk, nem a szökésért, hanem a gyilkosságért. Kíváncsi volt rá, mennyit tudunk, úgyhogy beszélt. Tíz órán keresztül. Nem akart átmenni aludni a megyei börtönbe, ott maradt a kihallgató helyiségben. Miután megbizonyosodott róla, hogy mi mindent tudunk, összetört. Amikor megemlítettük, hogy esetleg a családja ellen is vádat emelünk, meg a banda tagjai ellen is, alkut akart kötni. Végül mindent elmondott. A minden pontosan mit jelent? Lényegében azt adta elő, amit magától hallottunk. Félmillióval megvesztegette fószed bírót, hogy megmentse az unokaöcsét, de a bíró átvágta. Megtartotta a pénzt, és börtönbe küldte a srácot. Queen világában erre nincs bocsánat. Meg kell bosszulni. Követte a bírót egészen a nyaralóig, rájuk tört, a bíróra meg a titkárnőre és bosszút állt. Mennyi pénz maradt? Körülbelül a fele. Queen azt állítja, hogy betört a bíró ronó lakásába, átforgatott mindent, de nem találta a pénzt. Azt gyanította, hogy Fószett valahol máshol, biztonságosabb helyen tartja. Ezért követte a bírót a nyaralóba. Letámadta a verandán, és bejutott. Nem volt biztos benne, hogy a pénz ott van, de azt tudta, hogy ha törik, ha szakad, ki fogja deríteni, hová rejtette a bíró. Csúnya dolgokat művelt a titkárnővel, és sikerült meggyőznie Fószettet, hogy mutassa meg, hol a pénz. Így jutottak el az elrejtett páncélszekrényhez. Queen azt gondolta, hogy ő a pénzjogos tulajdonosa. És gondolom úgy érezte, meg kell ölnie őket. Persze, nem hagyhatott hátra két tanut. Semmi megbánást nem mutat a fickó mell. A bíró azt kapta, ami járt. A titkárnő meg éppen ott volt. Két rendbeli gyilkosság vágyával fog bíróság elé állni. Halálbüntetéses ügy? Minden valószínűség szerint. Még senkit nem végeztünk ki szövetségi bíró meggyilkolásáért. Örömünkre szolgál, ha Quinn lesz az első. Említette a nevemet? Kérdem, bár pontosan tudom a választ. Igen, említette. Erős a gyanúja, hogy maga a forrásunk, és valószínűleg már tervezgeti a bosszút. Ezért vagyunk most itt indulásra készen. Menni akarok, de azért nem ilyen gyorsan. Queen ismeri a 35. eljárás jogi szabályt. Ami azt illeti, minden szövetségi rab rengeteget tud róla. Ha megold az ember egy büntényt, ami odakint történt, enyhítik az ítéletét. Ráadásul Queen azt hiszi, hogy brilliáns ügyvéd vagyok. Ő meg a család tudni fog róla, hogy kint vagyok, nem a börtönben. Nem Fort Wayne-ben, vagy bárhol máshol. Ez igaz, de hadd találgassak. Fontos, hogy a maga rokonai meg a barátai azt higgyék, még mindig rács mögött van. Aggódnak a családom miatt? Kérdeztem. Végre Petszörhof is megszólal. Bizonyos mértékben igen, és ha ön úgy dönt, védelmet biztosíthatunk a számukra. Ezzel persze felforgatjuk az életüket. Soha nem mennének bele. Felelem. Apámnak elborulna az agya, ha csak szóba hoznák. Nyugdíjas rendőr, és biztos benne, hogy tud vigyázni magára. A fiamnak új apja és új élete van. Elképzelni sem tudom, hogy felhívom Diont és tudatom vele, Bó esetleg veszélyben van, mert csináltam valamit a börtönben. És van egy olyan érzésem, hogy Queen Raker nem bántana egy ártatlan kisfiút. Ha akarja, ezt majd később megbeszélhetjük, mondta Szörhoff. Legyen így. Most túl sok minden kavarog a fejemben. Várja a szabadság mel, közli velem, Henszki. Menjünk innen. Végiggyi gyaloglunk a folyosón, átmegyünk egy másik épületbe, ahol három fegyőr és a százados várakoznak. Rám kerül a kéz- és lábbilincs, az odakint várakozó furgonhoz kísérnek. Egy tájékozatlan nézelődő azt ihetné, hogy a kivégzésemre visznek. Egy hicskok nevű rendőr bíró ül a volán mögött. Szőrhov behúzza mellettem a tolóajtót, aztán beül az anyósülésre. Elindulunk. Nem vagyok hajlandó visszanézni, hogy búcsú pillantást vessek Förzbergre. Annyi kép égett az agyamba, hogy évekre elég lesz. Nézem az elsuhanó tájat, és önkéntelenül is vigyorogni kezdek. Néhány perccel később begurulunk egy bevásárló központ parkolójába. Szőrhov kipattan a furgonból, Elhúzza a tolóajtót, odanyúl és leveszi a csuklómról a bilincset, aztán a bokámat is kiszabadítja. Gratulálok, mondja barátságosan, és úgy döntök magamban, kedvelem ezt a fickót. Még egyszer utoljára bilincs csörgést hallok, aztán masszírozni kezdem a csuklómat. Ráhajtunk a 68-as államközi útra, és nyugat felé haladunk. Már majdnem tavaszodik, és nyugat-mérilent hegyvidékén az életjelei mutatkoznak. A szabadság első pillanatai bódító hatással vannak rám. Öt éve álmodozom erről a napról, káprázatos érzés. Olyan sok minden jár a fejemben. Alig várom már, hogy ruhát választhassak magamnak, hogy belebújhassak egy farmerba. Alig várom már, hogy autót vehessek, és aztán oda menjek vele, ahová akarok. Egy nő testére vágyom, és a sült hús meg a sör ízére. Nem vagyok hajlandó a fiam és az apám biztonsága miatt aggódni. Nem lesz semmi bajuk. A rendőrbíróknak beszélgetni van kedvük. Hallgatom, mit mondanak. Az a helyzet mell, kezdi Pet, hogy már nincs őrizetben. Amennyiben úgy dönt, hogy belép a tanúvédelmi programba, mi vigyázunk majd magára a rendőrbírói szolgálat. Gondoskodunk a biztonságáról, és az egészségéről. Új személyazonosságot kap, hiteles dokumentumokkal, papírokkal. Pénzügyi segítséget kap, lakhatásra, megélhetési és orvosi költségekre. Találunk magának munkát. Miután beindult az élete, nem fogjuk figyelemmel kísérni a napi tevékenységét, de a közelben leszünk, ha szüksége lenne ránk. Úgy beszél, mint egy brosúráról olvasná, de minden szava zenefüleimnek. Hicskok is megszólal. Nyolcezernél is több tanú van a programban, és egyetlen egynek sem esett bántódása. Felteszem a nyilvánvaló kérdést. Hol fogok élni? Nagy ország ez mel, válaszolja Hicskok. Helyeztünk el tanukat alig száz kilométerre az otthonuktól, meg kétezer kilométerre is. A távolság nem döntő, de azért általánosságban azt mondhatjuk, minél messzebb van, annál jobb. A meleget szereti, vagy a havat? Hegyek és tavak, vagy napsütés és tengerpart? Nagyváros, vagy kisváros? A kisvárosok problémásak. Ezért azt szoktuk javasolni, hogy legalább százezer lakosú helyet válasszanak. Könnyebb elvegyülni, teszi hozzá Szörhoff. És én választhatok? Kérdem. Bizonyos észszerű határokon belül igen, feleli hicskok. Hadd gondolkozzam kicsit. Ezt teszem a következő húsz kilométeren keresztül, és nem is először. Egész jó ötletem van arra vonatkozóan, hová menjek és miért. Hátra pillantok, és meglátok egy ismerős kocsit. Gondolom az FBI itt jön mögöttünk. Igen, Henszki ügynök meg még egy pasas, mondja Szörhoff. Mennyi ideig követnek minket? Néhány napon belül eltűnnek, vélekedik Szörhoff, és egymással néznek Hicskokkal. Valójában nem tudják. Inkább témát váltok. Az FBI tartani szokta a kapcsolatot a magamfajta tanúkkal? Hicskok válaszol. Attól függ. Amikor egy tanú bekerül a programba, általában még lezáratlan ügye van azzal a személyel vagy személyekkel kapcsolatban, akikről információt adott. úgyhogy esetleg vissza kell mennie a bíróságra tanúskodni. Ebben az esetben az FBI tudni akar a tanúról, de rajtunk keresztül tartja vele a kapcsolatot. Mindig rajtunk keresztül. De idővel, ahogy múlnak az évek, az FBI többé-kevésbé elfeledkezik a tanúkról. Pet új témát dob fel. Először is meg kell változtatnia a nevét. Természetesen törvényesen. Egy Észak-Virginiai, Fairfax megyei bíróval szoktuk ezt intézni, aki aztán elzárva tartja az aktákat. Rutinszerű eljárás, de új nevet kell választania. A legjobb, ha megtartja a kezdőbetüket, és minél egyszerűbb a név. Mint például Mike Burns, Matt Both, Mark Bridge, Mitch Baldwin. Mint egy fehér egyetemi hallgatói szövetség tagjai lennének. Stimmel, de a Malcolm Benister is ilyesmi. Kösz. Néhány kilométeren keresztül az új nevemről csevegünk. Szörhoff felnyitja a laptopját, és püfölni kezdi a billentyűzetet. Melyik a leggyakoribb B-vel kezdődő családnév ebben az országban? Teszi fel a találos kérdést. Béker, hangzik Hitchcock tipje. Az a második. Béli, kockáztatom meg. Az a harmadik. Bella. a negyedik. Brooks az ötödik. A győztes a Brown név. Kétszer annyi van belőle, mint a második helyezett békerből. Az egyik kedvenc afroamerikai íróm, James Baldwin, mondom. Ezt választom. Rendben, feleli Sörhoff. Keresztnév. A max mit szólnak? Hitchcock helyesel, szaporán bólogat, és Szörhof beüti a Max nevet. Nagyon jó, mondja Hitchcock, mintha egy remek bort szagolgatna. Pat felnéz a monitorról. Körülbelül 25 Max Baldwin van Amerikában, tájékoztat. Úgyhogy rendben van. Jó név, nem túl gyakori, de nem is ritka vagy fura. Tetszik, csinosítsuk ki egy kicsit. Középső név, mi lenne jó Max? Semmi se jó a Max után. Aztán Mr. Reedre és Mr. Cooplandre gondolok, két egykori üzlettársamra, és a Winchesteri i Streeten álló kicsi ügyvédi irodára, Coopland and Reed, iroda. Az irántuk való tiszteletből a Reed nevet választom. Max Reed Baldwin, mondja Szörhoff. Jó lesz. Nem kéne még valami, Max? Ifjabb, vagy harmadik, negyedik? Persze túlzásokba azért ne essünk. Hicskok határozottan rázza a fejét. Maradjon így, mondja alig halhatóan. Egyetértek, mondom. Maradjon így? Nagyszerű, megvan a név. Max R. Boldwin. ugye Max? Azt hiszem, rendben lesz. Hadd ízlelgessen még egy órácskát. Meg kell szoknom. Persze. Bármilyen felkavaró is, az életem hátralevő részében használandó új név kiválasztása a könnyebb döntések közé tartozik. Hamarosan jóval nehezebb választások elé kerülök majd. Sem, orr, ajkak, áll. Lakás, munka, családi háttér és miféle kitalált gyerekkorom is volt? Hová jártam egyetemre és mit tanultam? Miért vagyok egyedülálló? És korábban házas voltam-e vagy sem? Gyerekek, forog velem a világ.